0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Tan solo os quiero recordar que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la sección de Autobombo. Cortinilla de estrella y. Y recordad que podéis encontrar en Emilcar.fm los podcasts Serie Limitada, Excelsior y Vigilantes. En Excelsior os cuento en capítulos monográficos y autoconclusivos diversos aspectos relacionados con el mundo del cómic. Hablamos de editoriales, de autores, de colecciones, de personajes. Serie limitada quiere decir que hay unos capítulos que ya están ahí a vuestra disposición y que en algún momento quizá vuelvan a salir otros. No sé si habría sido un buen momento esta cuarentena, pero como por otro lado estoy viendo que ha descendido mucho el nivel de audiencia de los podcasts, porque la gente afortunadamente está aprovechando estos días para hacer otras muchísimas cosas... Lo dejaremos para cuando sean vacaciones, os hayáis puesto al día de todos los podcasts, no sepáis qué hacer y diríais, ¡ay, mira, aquí parece que el retero en, en Excelsior está hablando de cosas de cómics! ¡Venga, vamos allá! Y Vigilantes, también podéis aprovechar esta cuarentena para ver la serie Watchmen de HBO. Y si queréis tener acceso a todas las claves que aparecen en esa serie, que tienen que ver con el cómic homónimo, aunque la serie no es una adaptación, os recomiendo este Vigilantes, un podcast de acompañamiento de serie... Como de momento parece que no va a haber segunda temporada, no parece que va a haber segunda temporada de Vigilantes, pero estaremos vigilantes para que si la hubiera continuemos. Y tan solo recomendar que escuchéis primero el episodio 0 del podcast, y ya, porque os contextualiza, y ya a partir de ahí, episodio 1 de la serie, episodio 1 del podcast, episodio 2 de la serie, episodio dos del podcast, y así hasta que terminéis. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con la sección de noticias de cine. Gerard... A ver, Gerard... Butler se apunta al apocalipsis con una nueva entrega de su carrera cinematográfica que yo creo que está un poquito eh, pendiente se trata de una película titulada Greenland, que es el nombre en inglés de Groenlandia, a ver si aquí tenemos un poquito de vista cuando la, cuando la estrenen y traducen el título y se llama Groenlandia y en lo que se nos cuenta es, es algo parecido a Geostorm que es otra película en la que él también apareció y que ya tenía un poco esa pátina de película de sobremesa de, de la sexta, de estas de. Eh, no voy a decir las de Sharknado y la Balántula, pero en fin, de este tipo de películas catastróficas de serie un poquito B, con unos efectos especiales un poquito reguleros, y parece que, como digo, que Gerard Butler está, des, des, bueno, vamos a decir, no deslizándose, pero regodeándose en este tipo de, de películas. En este caso, la única esperanza para sobrevivir ante la caída inminente de un meteorito es huir precisamente al territorio que da nombre a la película, Groenlandia, porque se acerca el apocalipsis y claro, qué mejor sitio que el territorio más helado de la Tierra y más cerca del polo para tratar de minimizar los efectos de, de esa amenaza. Cortinilla de estrella y... Sección, remakes y secuelas. John Krasinski nos asegura que pasaremos más miedo con Un Lugar Tranquilo 2 que con la primera entrega de esta saga. El tráiler está ya por ahí disponible. Creo que ya en su momento lo, lo puse por aquí el enlace. Y lo cierto es que nos parece asistir a una mezcla entre precuela y secuela. Porque se nos muestra en el tráiler algunos momentos que evidentemente preceden a la acción que veamos en un lugar tranquilo, pero en esta segunda parte también aparecen cosas nuevas y que pueden ocurrir o bien en paralelo a lo que ya conocimos o con posterioridad. Así que sería... Yo lo, lo le pondría aquí más bien un poco la etiqueta de secuela con flashbacks, que seguramente irá por ahí la cosa. Y, a ver, sinopsis, posible sinopsis de Destino Final 6. Ya os comenté, creo que la semana pasada, la ilusión que me hace que continúe esta saga, que para mí es, bueno, saga, franquicia. Yo creo que saga, porque en realidad son historias que más o menos eh, suceden una posterior a la otra. Sin entrar en demasiado detalle, vamos a dejarlo en que Destino Final 5 cierra el ciclo iniciado en Destino Final 1. Y bien, ahora en Destino Final 6 lo que se nos propone es, en lugar de centrarnos en los personajes que han protagonizado hasta ahora todas las entregas, o casi todas las entregas, grupo de adolescentes que tiene que hacer frente a un viaje. En la primera era en, en avión, en, no sé ya si en la segunda o la tercera era en un autobús. Parece que todo empieza así, con el grupo de felices y despreocupados adolescentes en torno a ese viaje de estudios en el que se van a hinchar a ver a arte y a culturizarse. Y en este Destino Final 6, como digo, por lo que se ha filtrado de, de la sinopsis, van a ser... Ese grupo de profesionales que alrededor de todo lo que hemos visto hasta ahora están siempre, pero que nunca habíamos visto, digamos, su versión o su visión, su perspectiva de la historia. Son los que más cerca suelen estar de la muerte. La muerte escrita con minúsculas, no es un personaje, no es alguien que va, una calavera que va con una guadaña por ahí buscando gente, no, no. Es la serie de circunstancias y avatares y, y accidentes encadenados que conducen a que alguien muera. ¿Quién suele estar muy cerca de esos momentos? La policía, los bomberos y los sanitarios. Y ese parece ser el núcleo de la acción en este destino final 6. Cosa que eh, espero que funcione bien, porque yo realmente, como digo, le tengo mucho cariño a estas cinco películas. Me parece, una vez que quitas eh, Halloween, Viernes 13 y Pesadilla... Eh, o incluso show que son las sagas de cine de terror más, eh, más longevas con más entregas y que más han desarrollado los mitos que ellas mismas han generado yo no voy a decir que esta la pondría por encima de todas porque evidentemente es posterior y el hecho de no ser la primera ya también hace que por muy buena muy original que sea por mucho cariño que yo le tenga él queda primero dado dos veces y a Carpenter, por ejemplo, le tenemos que o a Wes Craven le tenemos que conceder el mérito que tienen. Pero yo creo que Destino Final es de lo mejorcito de las últimas décadas en cine de terror, sobre todo en sagas de películas de cine de terror. Y espero que este Destino Final 6 haga justicia y amplíe merecidamente este universo. Y a ver, tenemos por aquí... Ah, no, no ya hemos terminado con la sección de remakes. Nos vamos a la sección de series. Cortinilla de estrella y... Y un adelanto. Fijaos que llevamos semanas diciendo que hay películas y series que están paralizando, retrasando, posponiendo sin la fecha en la que continúen dándole vueltas a la manivela de la cámara. Esto ha quedado viejuno, que te cagas. Pero de vez en cuando tenemos alguna buena noticia. Por ejemplo, Killing Eve adelanta el estreno de su tercera temporada. Debo confesar que todavía no he visto la primera. O sea, que me viene fenomenal que llegue ya la tercera, porque así me las puedo ver las tres del tirón. Killing Eve Vamos, la segunda, sí, vale, la tengo, la tengo controlada por dónde va. Killing Eve llegará el 12 de abril, que esto lo tenemos aquí. De hecho, incluso nos va a pillar de celebración del final de la cuarentena, que muchos nos tememos que seguramente nos caerá una semanita de prórroga. Y más series. Vamos a ver personajes en la serie Cassian Andor, que ya conocíamos por las películas, pero que van a tener un protagonismo especial en esta ampliación del universo de Star Wars. Recordad, Cassian Andor, ese personaje interpretado por Diego Luna en la película eh, Rook One, es el que aparecía al principio y ya nos dejaba bien claro que si Han solo shoot first, o sea, si Han solo disparó primero, Cassian Andor incluso dispara por la espalda. Este tiene todavía menos, eh, menos escrúpulos. Podemos ver también ya eh, las primeras imágenes de la segunda temporada de The Umbrella Academy, una muy sorprendente serie que en torno al mundo de los superhéroes nos permitía una visión que hasta ahora en el cine o en la serie de televisión no habíamos podido disfrutar, pero que los amantes del cómic sí que reconocerán de diversas colecciones, como puede ser por ejemplo Los nuevos mutantes, a mí es a la que, a la que más me recordaba por aquello de la premisa del hogar que comparten todos los Personajes que tienen algún poder y esa especie de, de, algo de, de, de familia que se genera entre ellos. Algo muy propio, hombre, también de los cuatro fantásticos, por ejemplo, pero más, creo yo, no sólo de los X-Men, que también, sino de los nuevos mutantes. Esa, esa sensación de ser un, un núcleo unido de gente que se ha unido primero por sus habilidades o características especiales, pero que finalmente han desarrollado un especial sentido de familia. En el que, bueno, si en una familia normal y corriente en las que tenemos vínculos biológicos y más o menos reconocemos patrones, es que eres igual que tu padre, ya estás igual que tu hermano. Aquí nos chocaba que a pesar de esos conflictos, el hecho de venir cada uno de su padre y de su madre no les separaba, sino que les permitía a algunos encontrar su unión. Pero bueno, la primera temporada terminó yo creo que por todo lo alto y me parece que esta segunda temporada nos va a dejar muy buen sabor de boca también tenemos ya el tráiler de la cuarta temporada de Rick y Morty que estos, es de verdad, he visto un par de capítulos me, me parecen divertidísimos he visto algún otro trozo por ahí pero es de estas series que dices, a ver, algún día me tengo que poner y verla y completarla como pasa con Clone Wars, por ejemplo pero es que ni siquiera en cuarentena da tiempo con la cantidad de cosas que estamos haciendo a ponernos al día de todo, necesitamos jubilarnos ya, por favor y, bueno, hablando de cuarentena y de contenidos a disposición de todos los usuarios en Internet, G.I. Joe, gratis en YouTube. Os voy a poner el enlace para que podáis, si es que sois de los que tenéis la pasión por estos personajes, estos dibujos animados, estos muñequitos, que lo podáis recuperar de manera gratuita y en YouTube. Y, por último, por terminar con esta sección de series, la película Los Sin Nombre, que os ultra recomiendo, como casi todo lo que ha hecho Jaume Balagueró, por no decir todo, se va a convertir en serie de televisión. Y la buenísima noticia es que además va a ser su propio creador, Jaume Balagueró, quien va a estar detrás de esa conversión, de esa serie de televisión. Que, que bueno, es una... Sí, si, del año, lo estoy viendo aquí, a ver, sí, si, de 1999. Fijaos que, es que tiene ya 21 años esta película, que ha envejecido de manera magnífica, es decir que no ha envejecido, que la puedes ver todavía hoy, quitando que no sale, que si sale un ordenador el monitor es de culo y que si sale un teléfono móvil no es un smartphone y que los coches que salgan, pues son coches de hace 20 años o 21 años, pero la película ha envejecido de una manera admirable. Así que creo que es una, una magnífica noticia que ahora esa, esa interesante premisa que había en la película ahora pase al formato de serie televisión. Ojo, ojo, porque el propio, desde la propia producción de la película, esto es, a ver cómo se llama este señor que lo está comentando, eh, Freixas, pau, pau Freixas, que es creador de series como Sé quién eres y Pulseras rojas, lo que nos cuenta es que más que, o sea, para que tengamos claro qué es lo que pretenden hacer con la versión televisiva de Los sin nombre, sería algo similar a lo que ha sucedido con Fargo que de película de los hermanos Cohen ha pasado a ser una serie televisiva con una personalidad propia que no continúa ni tiene unos, unas conexiones muy directas ni muy explícitas, pero sí que participa de la atmósfera y del espíritu de la película y que lo bueno que tiene es que comparte, amplía y potencia ese universo creativo que ya nos legó el cine. En el caso de Fargo, los hermanos Cohen sentaron las bases para lo que luego está demostrando ser una serie de televisión magnífica de las mejores de los últimos tiempos. También quizá por su vocación de que cada temporada sea distinta, que aunque haya puntos de conexión entre algunas de ellas, que en cada temporada nos estén contando una historia más o menos eh, aislada más o menos completa y única y que los puntos de conexión se puedan ver como una, como un enriquecimiento, una ampliación del disfrute del espectador. Entonces, si esto es lo que quieren hacer con Los Sin Nombre, me parece que es una idea muy, muy, muy estimable y que no hace sino acrecentar el, el interés que podamos tener por ver rápidamente la serie de, de televisión de Los Sin Nombre, sobre todo con Jauma Balaguero detrás. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de cómics y no nos, eh, no nos alejamos demasiado de Yama de Balagueró porque vamos a empezar con Paco Plaza. Paco Plaza y Yama Balagueró son los padres de Rec. Esas películas sobre un edificio inicialmente que está aislado por un brote que ha transformado con su contagio a parte de los habitantes. Es sin duda una saga muy pertinente en estos momentos que vivimos actualmente y como digo, Paco Plaza, es uno de esos creadores de esas, de esas películas, va a adaptar algo que procede del mundo del cómic y que seguramente podéis haber tenido acceso a él últimamente porque su autor ha sido eh, tan amable, tan generoso de compartir en internet su obra para que podamos disfrutarla. Se llama El Torres, es eh, en concreto una novela gráfica eh, titulada... Ritual Romano y va a ser Paco Plaza codirector, codirector conmigo de Rec pero también director en solitario de Verónica quien va a escribir y dirigir esto precisamente Ritual Romano ¿y qué nos cuenta Ritual Romano? que va a ser una miniserie por cierto a ver imaginad que el Papa tiene que renunciar a su cargo iba a decir imaginad o he dicho imaginad pero me estaréis diciendo, bueno, no me lo tengo que imaginar, esto ya ha pasado. Benedicto XVI renunció a su papado y se eligió al Papa Francisco. Sí, pero ahora imaginad que la razón para que el Papa renuncie a su cargo no es endógena, sino exógena. Es decir, no es él voluntariamente quien renuncia, sino su entorno quien propicia el que renuncie. Y me diréis... No me preguntaréis, bueno, ¿y por qué va a querer el entorno del Papa obligarle a que renuncie? Lo de ritual romano os debería de haber dado alguna pista, porque con ritual romano nos podemos referir también a la ceremonia del exorcismo. Es decir, esa ceremonia que se prepara en el seno de la Iglesia Católica cuando hay alguien que ha sido poseído por el demonio. Y es que eso es justamente lo que en esta magnífica novela gráfica de El Torres, que aprovecho para recomendaros y para que lo busquéis en internet, es lo que se cuenta en esa novela gráfica. La historia de un papa poseído por el demonio y cómo deben hacer que renuncie a su papado. Si eso ya no os parece premisa suficientemente atractiva, echadle un vistazo a las ilustraciones que por ahí si no podéis acceder al, al, al cómic, porque este, en concreto no sé ahora mismo si el, el, el Torres es de los que ha de los que ha regalado os lo, os lo miro y lo compruebo pero lo cierto es que el, el cómic es, es tremendo es espectacular es espeluznante y, y de hecho mmm, yo creo que podéis pasar pero bastante bastante miedo solamente con ese con ese cómic echarle un vistazo y, y seguro que, que solamente al cómic os atrapa y la idea de ver esto en pantalla, en una miniserie, y teniendo detrás a Paco Plaza, ya digo, Rec o Verónica son algunos de sus trabajos, yo creo que es también garantía de éxito para que los espectadores disfrutemos. Y seguro que van a disfrutar mucho los espectadores, amantes, todavía queda alguno, de la serie The Walking Dead, con lo que va a suceder con Mission. Pero ojo, no va a suceder en la décima temporada de The Walking Dead, sino que va a suceder en una serie spin-off protagonizada por la propia Mission. si no tenía suficiente Mission, con las temporadas en las que apareció en The Walking Dead va a tener su propia serie cortinilla de estrella y Y finalizamos por esta semana con las adaptaciones además dos noticias que provienen de Netflix Netflix renueva para una segunda temporada Lock and Key esta serie que tiene que ver con esas llaves que abren puertas que dan acceso a lugares que están más allá de nuestro mundo y que aunque se ha rebajado un poquito el tono de terror en la televisión con respecto al material original eh, del cómic lo cierto es que la, la serie ha sido un tremendo éxito. Y una última noticia. Netflix y Ryan Reynolds producirán la película de acción real que adaptará Dragon's Lair. Esta joyita ochentera de los dibujos animados, ese mundo del juego de rol llevado a la pantalla que hizo que muchos que no sabían que existía esa... Esa, esa fiebre, ese, ese pasatiempo, esa forma de vivir y de pensar que es el juego de rol, lo descubrieran con estos dibujos animados y ahora se convertirá en, en película de acción real. Y la segunda parte del rumor, ya sabéis, el rumor, la antesala de la noticia, no siempre, pero a veces sí, es que el propio Ryan Reynolds no solo produciría, sino que protagonizaría esta película. Yo creo que sería una razón más para seguir adorando a este actor divertido, con un sentido de humor excelente y que además seguramente no había nadie mejor que él para dar vida a, a Deadpool y que seguramente, eh, si finalmente es el protagonista de esta película, también hará un buen trabajo y nos dejará todos muy satisfechos. Como espero que os haya dejado satisfechos, esta entrega de esta semana de, de preestreno y que la próxima semana estéis aquí en Emilcar FM escuchándonos. Un saludo de Antonio Rentero y hasta la semana que viene. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!